0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Meli, ya casi les vamos a contar más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento es que hace poco volví a irme de viaje y fui a Sephora, y hay una marca de Soundlocks para la cara, que yo creo que hemos hablado anteriormente en el programa que se llama Super Supergoop, y me gusta un montón porque tienen opciones como de cremas para la cara, yo tengo la piel como madera susilla entonces es como, como sedosa y cero gruesa, pero esa misma marca acaba de sacar como un body mist. Imagínense como esas aguas termales de la roche que venden como en la farmacia de refrescantes, ¿verdad? Que son como súper livianitas. Es como un spray de esos con SPF 50 que se llama Play. Y últimamente lo he estado usando para como hacer el sharing del maquillaje como como fijarme el maquillaje al final, eh, principalmente porque a mí como que no me gusta ponerme muchas cremas en la cara, o sea, con costo me pongo como un toquecito de concealer y así, pero ya con eso, entonces siento que ya me puse son bloque sin tener que untarme crema en la cara, entonces bueno, si no lo conocen se llama Play y no sé si es para la cara, pero yo lo uso para la cara <ríe> Body Mist eh, pero me pareció súper fácil y súper rápido para cuando uno no tiene mucho tiempo como de hacerse nada, se puede echar eso y ya queda con su bloque en la mañana. ¿Qué tal?
0: No, y esa marca es... Ah, como super... Hemos hablado de... Ajá, es demasiado, uh -huh. demasiado rica. Yo tengo un bloqueador de ellos, que es como un gel, que es increíble porque te lo pones y no se siente para nada grasoso y se absorbe demasiado rápido. El Unseen Sunscreen, así se llama. Sí, el sí. ajá, Ese ajá, es el que ajá, yo... Me uso. Ajá, ajá. No, yo uso. No, yo uso
2: otro de ellos que me encanta, que es como el Shine. Entonces, es como, un, tiene un colorcito y un brillito, entonces queda uno así como, como el como si hubiera salido del mar. Perfecto. Bueno, les voy no, a... también viene, también viene como en, igual que el de Unseen Sunscreen, viene igualito. Pero tiene ajá. un poquitito de color, tiene dos tonos, uno golden y uno más oscuro y, y si sí, es lo máximo lo uso desde hace dos años todos los días de mi vida porque es protector solar pero como entonces no tengo que usar base ni nada
1: es como como cap? que tiene un toquecito de highlighter
2: ajá exacto es como un sí. shine
1: así perfecto ajá y les voy a contar otro secreto en realidad aproveché y me compré como uno de esos como kits que venden desde fuera que trae como tres cositas de Supergoop y entonces estaba probando el que vos de y porque venía en el ajá como en las muestripas porque tienen como otra cosa que tiene súper cool esa marca es que tienen como botellas pequeñas que te caben como en la cartera o oh, en el estuche ¿eh? de maquillaje. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. lo estoy probando. Mm -hmm. Ay, bueno, voy a llegar a ponérmelo este fin de semana, me encanta.
0: Yo amo los kits de fora porque son como perfectos para probar productos y para escoger algo que realmente te funciona. Y aparte tienen, vienen en serie como precisadas, así como value, bueno, yo caigo demasiado en esto, pero es como value 130 dólares. Price, 25 dólares. No digas. Entonces, no uh -huh. digas que te gustan las ofertas. Entonces, como que me encanta porque puedo probarlos y ver como cuáles son los que me funcionan. Y así he descubierto demasiadas cosas en Sephora que di que me funcionan. me uh -huh. encanta. Uh -huh. Meli, ¿cuál fue tu descubrimiento? Mi
2: descubrimiento de la semana fue eh, un curso. Bueno, yo desde hace ratos ando buscando... ¿Cómo poder trabajar con AI en diseño? Entonces ya todos sabemos que ChatGTP nos está solucionando la vida a todos en muchísimas cosas. Absolute pero también, también está sí. todo el AI, y el AI obviamente va much, muchísimo más allá de, de ChatGTP. Y está muy fuerte también en el área del diseño, y yo estoy bastante metida en el área del diseño, o sea en arquitectura, fotografía, en todo esto está, eh, está ahorita súper fuerte de, AI, y hay una hay un AI que se llama Mi Journey que es específico para eh, arte y tiene uno de arquitectura como de, de
1: diseño de espacio y eh,
2: como para entonces, que cualquier persona
1: se meta a usar esa herramienta tal como usamos ChatGPT sí, pero que te haga que, sí. como un diseño de algo
2: sí entonces di como como igual que ChatGPT entre mejor son tus prompts verdad uh -huh. entre mejor le pedís le, la, la información a ChatGPT más más accurate, o mejor va a ser el resultado, entonces el ajá, el output, entonces eh, Mid Journey es específico para diseño bueno, y fotografía, y moda y todo, y ya están haciendo, se están haciendo, no sé si han visto hay diseños de moda trabajados también con, con, con Mid Journey, y encontré un curso en eh, Udemy para, para aprender desde cero a usar Mid Journey y poder diseñar entonces eh, estoy muy emocionada, no lo he llevado, pero descubrí el curso. Ya les contaré más adelante qué tal está. Sí, pero mi journey también dice, es full descubrimiento. Sí, ya, próxima colección. Sí, ya. Ajá. Ajá.
0: Ajá.
2: Ajá. Ajá. Mi journey está, está muy bajado O sea, lo que hacen, si ustedes me meten en Instagram, está como mi journey photography, mi journey architecture, mi journey fashion. Y ahí pueden ver, pasan subiendo las cosas que la gente hace y es impresionante.
1: Qué hay una pregunta, así como, como cuando uno usa ChatGPT, uno le pone como que quiero que suene como si lo hubiera dicho o escrito tal persona, vos podés decir como que me gusta el oh. estilo de ese otro artista, como una referencia para que se deciden. Exacto.
2: Wow. Exacto, eso es, es justamente ese prompting, quiero que sea, en, no sé, en arquitectura paramétrica, quiero que el setting sea... Eh, no sé, el desierto quiero que sea, en mi caso sería un escenario para un festival de música que puedan saber que, que, so, que pueda sostener a 300 personas que tenga un espacio de X y le meten los metros y todo. o sea, ya digamos que lo que yo tengo en wow. mi cabeza no lo tengo que diseñar sino que le doy todos los inputs eh, no quiero decir que es como si estuviera trabajando con un arquitecto y que le digo al arquitecto como lo que quiero que diseño, pero digamos que más o menos, para obviamente Entonces, si vos sos un arquitecto y usas Mid Journey pues increíble porque pues tener los prompts perfectos, ¿verdad? Como qué texturas querés, qué materiales querés usar, pero entonces uno lo puede eh, también hacer, tal vez obviamente a un arquitecto le va a salir mejor lo que, mi, lo que mi journey saque, pero de eso se trata, de ir como mejorando los prompts, de, de cómo le pedís a, a la inteligencia artificial que, que te trabaje, de cierta forma. En, to, en todo caso, super rápido. Ajá,
1: los prompts de los que hablamos son las instrucciones que les das, exacto, digamos, exacto. A,
0: a ChatGPT o a cualquier herramienta. Uh -huh. Exacto. Igual siento que va a haber como un reto porque bueno, no sé, digamos, yo personalmente tal vez como que mi lenguaje visual está un poco más desarrollado por absurdo que suene que el verbal, entonces como que a veces me cuesta como un poco más expresarme digamos con palabras que con gráficos o colores o texturas y demás, entonces definitivamente igual va a ser como todo un challenge, digamos para los diseñadores que también les pasa esto como pasar esa barrera y aprender a expresarnos uh -huh. un poquitito más, más ampliamente yo uh -huh, creo que, que traducir el, el, la necesidad verbalmente el tema del
2: Total. lenguaje creo que es algo que nos cuesta a todos, no solo a los diseñadores
1: eh,
2: verdad escribir bien y describir de lo que sea que estés queriendo hacer, o tus sentimientos, puede llegar a ser todo un reto, eh, creo que para, para, para muchísimas personas, a no ser que te dediques a escribir, o a leer, o, ¿verdad? Ajá, el lenguaje Yo es... creo que
1: es al final un poquito como subvalorado, tu capacidad de expresión verbal, ¿verdad? Porque puedes... hay, hay personas que necesitan comunicar cosas muy precisas, uh -huh. que cuando yo estaba haciendo research en ciencia, me recuerdo que era como, no, no, pero tiene que describir el mecanismo molecular, o sea, paso a paso, pero sin que haya una, ¿verdad?, una diferencia, o sea, no haya duda de cómo funciona el proceso, y de repente, por otro lado, estoy queriendo, no sé, expresar un patrón de conducta que observo, no sé, en alguien más, en una pareja, sin que suene judgy, pero entonces ya tenés como layers, ¿verdad?, de... de de precisión del lenguaje, que muchas veces, en mi opinión, entre más preciso pueda ser, menos personal se siente la persona que está recibiendo el mensaje. ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. Entre más descriptivo y preciso pueda ser a la hora de hacer una petición o describir cómo te sentiste o solicitarle algo a alguien, más posibilidad de que sea bien recibido ese mensaje.
2: Claro, porque no le dejas espacio a que tal vez se imagine cosas, la persona si es muy ambiguo entonces entra la interpretación de la otra persona y entonces es, esta persona está entendiendo algo cuando vos querías decir otra cosa creo oh. que por ahí
1: va oh. la uh -huh. uh -huh. y hablando de eso un poco eh, bueno y ahorita lo vamos a ver un poco cuando contemos tu historia Meli pero yo creo que también hay momentos donde uno adrede también quiere ser un poco ambiguo ¿verdad? o como dejar las cosas un poco halfway there tal vez con el lenguaje, pero con expresiones, no sé, Jime, que de hecho me compré unos aletas súper lindos
0: de Jime. Hace Ay, se lo estaba viendo, se te eh, y demasiado.
1: Y, y me pareció súper cool porque no supe cómo describirlos. Son como, como un blob. Sí, Yo no
0: dije, sé, bueno, qué chévere, esto no me sé. gusta. Ajá.
1: Bueno, vos le dijiste corales, y cuando me dijiste corales, los empecé a ver como corales. Eh, pero me pareció cool también eso. Jime,
0: ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento fue una mini impresora en Amazon. Nuevamente continuó con mi adicción a TikTok, entonces como que me salen recomendaciones de productos <risas> y me salió como una mini impresora que es como por Bluetooth y llegas y lo conectas con el celular, imprimís fotos en un papel que es como sticker y aunque no lo crean, lo compré en realidad para la joyería porque estoy como en todo un journey ahí como de organizar procesos y conseguí como estas cajas, me bueno, las tengo desde hace rato, pero como unas cajas que son como de floretería para clavitos, las han visto, como con gavetas. Organizadoras. Ajá. Exacto, Ajá. entonces la idea es como ponerle, imprimir como la sticker, digamos, de la pieza, o sea, de la materia prima, o lo que sea, y que todo sea como más visual, porque he hecho hablando un poco de esto, es como, a veces es más difícil cuando es numérico, como conectar, qué es, o que yo no sé qué, entonces para hacerlo un poco más fácil, y esta mini impresora me pareció top, me costó como 100 dólares, Viene como con 50 ojitos para imprimir y me parece que sería súper fácil de usar, digamos. Les contaré. ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo, pero ahora se la mando a Monse para que la pongamos en, en Instagram. All right. Y bueno, si no se han dado cuenta no han reconocido la voz de Meli, tenemos una persona
1: muy intensa, muy especial con nosotros hoy. <risa> <risa> eh, vamos a ver, Meli, ¿cómo, cómo te presentarías? Eh,
2: como una artista multifacética eh, como una mujer apasionada con ganas de crecer y de crear magia divertida eh, fiestera mm -hmm. <risa> que
1: se goza la vida
0: por ahí va,
2: apasionada. Sí,
0: Qué lindo.
1: Ajá. Y una de las cosas más chivas es que Meli como ahí lo escucharon, dice que es multifacética, pero yo creo que eso es como un understatement, porque ella hace muchas <risa> cosas y las hace muy bien. Y no todo el mundo que es multifacético puede sobresalir, ¿verdad? Como que en su day job y en su night job. Casi que, ¿verdad? Uh -huh. Meli tiene como estos dos como mundos que en algún momento cruza a partir de la creatividad, pero digamos que en su day job, es mercadóloga, y en su night job es artista de diferentes tipos, pero principalmente la podrían tal vez conocer porque también es DJ y es productora de estas experiencias y fiestas y festivales súper cool que tal vez los han conocido eh, a final de año, creo que el año pasado se llamó Laberinto, uh -huh. ¿cierto? Y Ajá. bueno, les vamos a contar un poquitito más acerca de la historia de Melly, de cómo ella viene a hacer toda su creatividad y su arte, y también su journey profesional, que ha sido súper cool eh, después de este corte comercial. Ya casi volvemos con más de Melly Olet aquí en Que intense Ya volvemos.
0: Estamos de regreso con más de Melly aquí en Que intensas por Amplify y yo quería preguntarte, contame de tu historia. ¿Cómo llegaste a hacer todas las cosas que haces? Eh, en realidad creo que
2: pasa una sonar chis y lo que voy a decir, pero creo que todos tenemos tal vez una mezcla de cosas, como entre un rol o alguna misión por la que uno viene a la tierra, a vivir esta experiencia humana, mezclado con condiciones de vida y casualidades eh, que llegan a ser súper super decisivas en la vida. Eh, uh -huh. Yo... Y a ver, ahora que les estaba contando que soy como multifacética, hay muchísimas cosas que he hecho. De hecho, recientemente acabo de renunciar a mi trabajo y la gente me dice, entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a hacer música, o oh, porque diseño festivales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un estudio de diseño de festivales? Y mi respuesta es, voy a hacer lo que quiera hacer. ¿Qué significa <risa> eso? Que proyecto que me llegue, si lo siento adentro, ¿verdad? Si siento un rotundo sí, lo voy a hacer. Eh, dentro de las áreas en las que me manejo, ¿verdad? Sea de música, sea de diseño de, de, de espacio, diseño de interiores, diseño de experiencias, producción, eh, branding, mercadeo, ¿verdad? Eh, y quién sabe qué otras cosas me vayan a llegar, que no tengo ni idea hoy, pero creo que lo que siempre, o por lo menos el hilo conductor entre todo lo que he hecho en mi vida, ha sido eh, estos mensajes del universo que para mí se representan en ese sí, en la tripa, ¿verdad? En esos nervios, pero esos nervios deliciosos que uno dice como, qué miedo esto, pero yo quiero hacer demasiado, quiero explorar esto. Entonces, eso para mí es, el, es como son esas señales del universo que te dicen, por aquí es. Mm. Eh, y ya hablando más específicamente, yo me gradué, bueno, primero voy a echar bien para atrás, pero digamos, yo mi mamá es colombiana, mi papá canadiense, yo llegué a Costa Rica cuando tenía tres años no hablaba español solo hablaba francés, y eh, mi padre muere cuando yo tengo 13 años, y este, entonces me, criía, me, me, me crió mi, ma, mi mamá aquí en Costa Rica sin nada más de familia, entonces era un núcleo súper cerrado, mi mamá, mi hermano y yo, y, y para de contar y nosotros tres contra la vida. Eh, y este, yo me gradué súper joven, como de 16 años del colegio, y no tenía ni idea qué quería hacer. ¿Sabes qué? ¿Qué va a saber uno qué quiere hacer a los 16 años? Ni siquiera sabía quién, qué, quién era. Es más, todavía a veces me dice qué es lo que quiero hacer. Por dicha que te, estoy bien conectada con el universo y que el universo quien me dice qué hacer, porque si no estaría perdida. Pero, entonces, a los 16 años, 17 años, entré a la universidad, no tenía ni, ni idea de qué estudiar, quería ser actriz. Entonces entré a la UCR y estudié este, teatro. Y después, este... No, me di cuenta como que no era para mí. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no te vas a Canadá? Ah, que ya fue que sos canadiense a Canadá. Y yo, bueno, voy a, ir a Canadá. Y me fui a Canadá y mis, pa los, mis dos papás eran eh, politólogos, entonces eh, entré a estudiar ciencias políticas. Al día de hoy nunca ejercí ciencias políticas. Y estando en la universidad, ya, o sea, la música siempre había sido parte de mi vida. Desde Carajilla me habían metido en, en, en la Sinfónica Juvenil y, y verdad, siempre había sido, pero nunca había querido tocar música. Mira... Pasé por todos los instrumentos. Yo quería tocar el arpa, pero era de este tamaño y no me llegaban los brazos. Entonces quería tocar la plata otra y tampoco me llegaban a los brazos. Entonces me dieron el, el, el pícolo y no me gustó. Y después empecé a tocar piano y me quedé con el piano más, pero como que nunca realmente lo, lo manejé, ¿sabes? Como que no, yo, yo me siento hoy en un piano y te toco tres canciones y paré contar. Pero la música como tal, y cantar y bailar, siempre me había encantado. Pero bueno, la cosa es que estando allá en Canadá, descubrí este, este mundo de la música electrónica, es más me acuerdo la primera vez que entré a una discoteca ya, o sea, estamos hablando de que yo tengo 43 años y cuando yo me fui a estudiar era en el 97, ¿verdad? 98 o sea, aquí en Costa Rica eh, había una mini discoteca que se llamaba El caracol La Estrategia del Caracol ya no me acuerdo qué, era una cosita de este tamaño y ahí tocaba un DJ de música electrónica y ya o sea, todo lo demás eran bandas y charanga y así y me acuerdo que entré a esta discoteca en Montreal, gigantesca, y yo no podía creer lo que estaba viendo ni lo que estaba escuchando. Me acuerdo que me volteé y le dije al promotor, ¿Cómo, ¿dónde está la banda? Y el maestro se cagó de mí y me dice, Quiere ver a la banda, venga. Y me suben arriba y yo entro. Y cuando abren la puerta, veo que es un maestro tocando, y o sea, como todo, tocando como en acetatos, ¿verdad? Hablemos de que en esa época, hoy tocamos con una llavecita USB que uno mete y mete toda su música ahí. Pero cuando yo empecé a tocar, no existía, era análogo, 100%, eran discos, acetatos. Eh, y cuando vi eso, dije, wow, o sea, se, de nuevo, ese mensaje del universo, esa, eso como, como ansiedad en las tripas que, que, de querer explorar ese mundo. Y eh, di ahorré por meses hasta que me pude comprar mi equipo en los primeros tres acetatos y di, no dormí por no me acuerdo cuántos fines de semana, tocando los mismos tres acetatos, uno al otro, al otro, al otro, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y un día llamé a mi mamá y le dije así como, mami. Ya no me tiene que pagar más la universidad porque voy a ser DJ. Y ella, ¿qué? ¿DI qué? Y yo DJ, mami, los que ponen música ya ni siquiera saben, no, Es un lenguaje, una jerga que la, que la madre ni siquiera entendía. Y me dijo, bueno, no, pero entonces viene a ser DJ aquí a Costa Rica. Y yo, ¿qué voy a estar haciendo en Costa Rica si no hay tiendas de discos? O sea, no había nada, no había, no había realmente una escena aquí. Entonces, bueno, por dicho, me salvó y terminé la carrera. Y, y después de eso, me vine para Costa Rica. En algún momento, suerte de se me fue a viajar y a hacer cursos de música, y ahí sí, ¿verdad? Como que hacer cursos de producción de música. Y cuando me vine a Costa Rica, empecé a hacer eventos. Y me asocié con un amigo que, tenía, que es un diseñador, un eh, decorador y diseñador del espacio interno, y con otro amigo arquitecto, y hicimos una empresa que empezó como a crecer, también se convirtió más multifacética, iba a ser como solo de decoración y después teníamos la sección de eventos, la sección de branding y la parte de diseño de interiores, Cloud9 se llamó, hicimos discotecas, hicimos hoteles, ah, ay, me, acuerdo, hicimos casas, me acuerdo ya me acuerdo, con Charlie con Charlie y con Esteban, ajá eh, y se hizo súper, súper, súper grande fue súper exitosa, la tuvimos como por unos cuatro o cinco años y en ese momento me empezó a agarrar otra vez esta ansiedad de que, de que, de que esa intensidad <risa> en donde como que me empecé a aburrir, eso me pasaba me pasa todavía cuando, 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 y creo que ahí es cuando pasan las mejores cosas, cuando uno se aburre, cuando uno empieza a vivir en la monotonía o por lo menos a mí así es como me pasa que empiezo a sentir como esta ansiedad o, ¿verdad? Como que como quiero que hacer algo. quieta
1: inquieta. Ajá. Y, ajá,
2: esta inquietud. Y entonces empiezo a buscar, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Cuando estamos aburridos, a veces a la gente le da miedo la, estar solo o estar aburrido. O ahora, ¿qué voy a hacer? No haga nada y ve a ver qué pasa, ¿verdad? Porque en esos momentos de no hacer nada, en esos momentos de, de, de audición, la mente empieza a ver qué hace y ahí empiezan a salir, no sé, para mí así han sido las mejores ideas. Eh, los mejores cambios, ¿verdad? Esos momentos son siempre súper, en mi caso, me ha pasado que han sido muy especiales y decisivos y entonces empecé a buscar yo decía bueno y qué ah, pues estoy aburrida entonces, o sea mi gran reto ahora era cómo no enojarme con cómo tenerle paciencia a mis clientes ese era mi gran reto ya sentía que habíamos hecho la discoteca y la fiesta más grande y el nada na, la na, na, verdad y yo bueno y aquí, qué qué más qué más podemos hacer eh, y entonces empecé a buscar maestrías y pues, no sé cómo ya, seguro eso 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 que es mensajes que uno le manda al universo de repente me llega esa oportunidad y me dicen Melissa, estamos por lanzar Uber en Costa Rica, a todo esto yo en mi vida había hecho mercadeo, ¿verdad? O sea, yo había hecho un show que se llamaba, bueno, que se llama porque ahorita creo que lo van a volver a hacer, con un exnovio que tuve, eh, que tiene un estudio de, de música, de un estudio de, de producción y de grabación de música que se llama Conquista Sessions, eh, Conquista Records, y yo le dije, hagamos Conquista Sessions y hacemos, usted pone el estudio y yo pongo los videos, y hacemos un show de música nacional, se lo vendimos a Imperial, eh, Quedó chidísima, y entonces el hermano de este exnovio, que ya habíamos terminado, pero éramos súper amigos, porque es, creo que es muy importante siempre terminar muy bien con los exnovios, y, y son, son personas que si uno las escogió eh, para estar en la vida de uno, ojalá puedan seguir de otra forma, el hermano de este, él me llama mi exnovio y me dice, Meli, mi hermano eh, va a lanzar Uber en Costa Rica, yo me había montado en Uber, una vez en mi vida y me acuerdo que cuando llegó el carro y eso, o sea, creo que estaba en Chicago o algo así, y yo, que es esto chuzo pues una amiga me dijo, como quiere ver, no sé qué, y pidió un carro, o sea, pidió un carro y llegó un carro, el carro, este carro negro, gigante, no sé qué, y yo, y Mae, ¿qué es esto? Con un app, y la Maecina, no sé qué, y cuando me dicen, va a llegar Uber a Costa Rica, lo conoces y yo me que una vez y me parece bajado Y me dicen, este Mae quiere que eh, hagas, que seas la gerente de mercadeo para lanzar Uber en Costa Rica, y yo. ¿Qué? Yo no, en mi vida he hecho mercadeo. En sí, sí, nada más reunirte con ellos. Y de ahí, long story short, me dieron el brete y entonces dejé la agencia de diseño gráfico, de diseño gráfico, de diseño, ¿verdad? Era un estudio de diseño. Y me fui a hacer mercadeo, a lanzar Uber en Costa Rica porque me parecía que era una oportunidad increíble en ese momento. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, de fijo sí, pero y para las mujeres ma, o uno manejaba borracha o un amigo manejaba borracho o esas eran las únicas opciones porque montarte un taxi era demasiado peligroso en esa época. Hoy creo que las cosas han mejorado con el transporte, también gracias a Uber. Entonces yo decía, necesito poder traer esto a Costa Rica. Había algo como a nivel de responsabilidad social de cierta forma que me invitaba uh -huh. a ser parte de esto. Y mae, entonces me metí en Uber sin nunca haber hecho mercadeo, y hay? fue un éxito, eh, fue lindísimo, fue una experiencia increíble, no solamente que nunca, había hecho, que nunca había hecho mercadeo, sino que también no sabía nada de tecnología, de apps, ¿verdad? Entonces me hablaban en las primeras semanas, ¿cuáles primeras semanas? fueron primeros meses en acrónimos tecnológicos, y yo decía, de ¿qué me está hablando esta gente en San Francisco? No entiendo nada. Y ahí también me di cuenta como que todo se aprende en esta vida, ¿verdad? Como que no hay que tenerle miedo a decir como que, y, y creo que eso es algo muy que nos pasa de las mujeres, que, que y, y, y después, bueno, es que ven esto de todo lado. Después trabajé en Uber. De, de, cuando, estando en, en, en Uber, en, en México, me invitan a, a lanzar Bumble, que es esta dating app creada por mujeres. Me invitan a lanzar Bumble en México y a dirigir Bumble en México. Dejé Uber y me fui a lanzar eh, Bumble en México. Y estando en Bumble, entonces pude como que llegar a un montón de conclusiones que tienen que ver con... Nuestra forma de ser, las mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo, Bumble está diseñada por mujeres y lo que hace para equiparar el poder en las relaciones entre hombres y mujeres es que las mujeres son las que tienen que invitar a salir al hombre cuando es una relación heterosexual. Entonces, vos haces una conexión, digamos, vos le das like a, 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 al mae y el mae te da like de vuelta, es un match, la conversación se congela hasta que la mujer le habla al mae. Para, para, para primero empezar a quitarnos los tabús, o sea, que es eso que siempre tenemos que estar esperando todo en la vida, ¿verdad? Esperamos a que nos den el brete, esperamos a que nos llegue la oportunidad, esperamos a que nos eh, que, que nos pidan el algo, esperamos a que nos piden uh -huh. matrimonio, o sea, pasamos la vida esperando, y eso el, lo peor de eso es que te quita la posibilidad de darte cuenta que si haces algo y fallas, te puedes volver a levantar, entonces dígame, yo veo a mis amigos tengo amigos <risas> uno va a la discoteca y usted ve que, o a la fiesta o a donde sea, usted ve y, van y le, le invitan a una chica, la abuela le dice que no. Van a donde la otra, y donde la otra, y donde la otra. Na, 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 na. Hasta que eventualmente a la abuela le dije que sí. Y yo a veces digo, ¿cómo salen intactos con sus sexos intactos? ¿Sabes? O sea,
0: ¿cómo hacen? De hecho, yo quiero hacer énfasis a esto. O sea, este mismo tema como que lo ha dicho en varias cosas. Y es como, tenés una capacidad por simplemente hacer las cosas y como no perder el miedo que tal vez no todas las mujeres tenemos. O sea, y inclusive digamos cuando hablas por ejemplo de tomar las oportunidades que se te vienen y probarlas porque lo sentís, a mí a veces me cuesta un poco como diferenciar como si esto que estoy sintiendo y que me está generando ansiedad es porque me está generando ansiedad o miedo porque es algo que me da miedo fracasar o porque es algo que es como grande o porque si realmente es mi intuición la que me está diciendo por ahí no es. Y siento que hay como un superpoder que vos has desarrollado que es como para poder identificar esas oportunidades en general como atreverte a hacer las cosas sin ese miedo a fracasar o a lo que sea. Como discernir el miedo bueno del miedo malo, digamos.
1: Exacto. Uh -huh. Yo creo que, digamos,
2: sí, porque es discernir, porque el miedo lo siento, ¿sabes? Es, es, como, es como todos estos sentimientos, como los celos. Los celos uno los siente. Nadie no siente celos. La diferencia está en cómo los manejas, ¿verdad? Cómo manejas el miedo. Y eso es lo que hay que aprender, no es aprender a, a no sentir miedo, porque yo siento miedo siempre. O sea, antes de conectarme aquí, yo pues, sentía las maripositas en el estómago, porque así es, ¿verdad? Pero sí, es más
0: como cómo lo manejas. Pero, ¿qué preguntas te haces, digamos, para saber cuál de los dos miedos es? Si es miedo bueno o miedo malo.
2: Es que no, sí, no, no es tanto las preguntas, es, es que es cuando algo me da miedo, pero lo quiero hacer, yo sé que es bien. Y, mm, okay. eso no significa uh -huh. que, y eso no significa que no me haya equivocado, o sea, mil veces me uh -huh. he equivocado eh, pero cuando algo es, es que es muy fácil no, no es que quiero decir que es muy fácil, porque es muy fácil pero cuando vos sentís que es un miedo y que además es como uy, todo pinta que no es más que un miedo, es, es un no uh -huh. ¿verdad? si no es un sí pero qué miedito, pero sí uh -huh. entonces eso es como que bueno, que hay okay, Melissa controla ese miedo y vamos y vemos qué pasa, qué es lo peor que puede pasar que eso es lo que vos me enseñó, que los hombres, voy a decir una un, un anglicismo, it builds character, ¿verdad? Failing and getting up builds character, y nosotras por por nunca poder exponernos a, porque siempre tenemos que ser perfectitas y esperar a que todo nos llegue, entonces, we don't build character, we don't realize in our life, porque building character es con las experiencias de fallar y levantarse, fallar y levantarse, uh -huh. fallar y levantarse. Tal vez en si la de eso es como nunca fallas, hacer fallo.
1: Hacer callo, ¿verdad? Como que hacer, Exacto. desarrollar esa esa capacidad de eh, continuar desarrollando, ¿cómo te digo? Incluso es como resiliencia, pero no es resiliencia donde estás ahí como victimizado, es resiliencia para eh, start over, ¿verdad? Para recomenzar.
2: Es, es, pero, o sea, digamos, me acuerdo las primeras veces que en... en... En, en bumble verdad cuando porque y, y me, me ha pasado con muchas amigas y, y lo viví personalmente en donde vos le eh, haces match con alguien y de repente eh, ay les pensás en primero, primero es como que, que de qué le hablo verdad entonces ya luego digo que ay lo tiras un chiste le tiras el chiste y el madre no te no te contesta y así con un montón y después empezás a decir qué habrá pasado será que no sé qué nada, nada, nada. empezás a self doubt verdad empezás a dudar de vos y no sé qué y ahí hay dos opciones una no volvés nunca a exponerte, porque eso es lo que pasa cuando uno se expone, está la posibilidad de que te vaya bien o que te vaya mal. O decir, pudo haber sido lo que sea, pudo haber tenido una conversación con otra huila otra que le gustó más, pudo haber sido que mi chiste estuvo pésimo, pudo haber sido que tuvo un mal día, pudo haber sido lo que sea. Y eso no me quita nada a mí, y voy con el próximo y le tiro el mismo chiste a ver si era el chiste o no. O después le cambio el chiste y después entonces no sé si era el chiste. O lo que sea, pero Solo con la experiencia de exponerse y después darse cuenta que no te morís y que no pasa nada malo con fracasar, fracasar. Después ya es que después ya ni siquiera te importa cuando fracasas. Y, y eso es lo que yo veo en mis amigos, es cuando van a ligar y les dicen que no 20 veces y al final te miran con, dice, terminan ligando, feliz de la vida. Pero todas esas 20 veces que les dijeron que antes que no, no les quitaron ni un poquitito la autoestima. Que yo decía, ¿cómo es posible? Yo estaría ya en la choza. Y es porque tienen demasiada experiencia con nos, con, 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 con rechazos, o con caerte, o con fracasitos en la vida, que no son tantos fracasos, porque nada es un fracaso mientras uno está aquí bien, con salud, con la gente que uno quiere,
1: todo lo demás se, se arregla, se soluciona, se sobrepasa. Sí, hay como una idea que está como constantemente queriendo como surgir ahorita escuchándote, y es como que, no sé, tal vez es la fragilidad, ¿verdad? Como que, ¿por qué a veces nos sentimos tan frágiles en nuestra autoestima, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos tan, eh, tan frágiles ante cuando nos exponemos. Y, ¿verdad? So on and so forth. Creo que por ahí hay como, ¿cómo ser, verdad, de, de diamante y no de vidrio? Uh -huh.
2: eh, sí, yo no sé, yo creo que todo tiene que ver como con, con, con la vida y digamos como... Todos tenemos con la, la solidez. La, la, ajá, y la, y la vida la vida es difícil, ¿verdad? Es, es El dolor es parte de la experiencia humana. Nadie se salva con ninguna situación de vida, ni que vos llegues aquí a un castillo maravilloso, siendo la, la más inteligente, más linda, más nada. No te salvas del dolor, porque el dolor es parte inevitable de la experiencia humana.
0: De hecho, digamos, yo me pongo a pensar en las grandes transformaciones de mi vida, digamos, y siempre son posteriores a algún momento doloroso que literalmente, así, pero me arrastró por el piso y me destruyó entonces es como la transformación que viene detrás de o después de estos momentos difíciles pero es que en su momento, digamos, son muy difíciles también, como de asimilar bueno, la conversación está súper hot pero nos vamos a ir rápidamente a un comercial <risas> y ya casi estamos de regreso con más de que intentos por Amplify Preferred Rita". qué intensidad Estamos de vuelta
1: con más de qué intensos aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Melio de invitada especial y justamente ahorita en break estábamos hablando de cómo ha sido esta experiencia de desarrollar sororidad para vos a lo largo de tu vida. Eh, um, es
2: una muy buena pregunta porque... Yo creo que, bueno, ahora, justo antes del break estábamos hablando de que, de, que, de que nadie se salva del dolor en esta experiencia humana, ¿verdad? Y todos hemos tenido dolor, yo no voy a hablar del dolor de los demás, yo puedo hablar del mío y de lo que este dolor me enseñó. Como les conté al principio, cuando yo llegué a Costa Rica yo tenía tres años, no hablaba eh, español, aprendí a hablar español, aprendí a hablar inglés. Eh, y no tenía familia, en Costa Rica estamos hablando de hace 40 años, cuando yo llegué a Costa Rica... Costa Rica, este, eh, todo eran súper pueblos y, y era de todo mundo que se conocía, la familia sigue siendo así, pero ahora es un poco más grande, ¿verdad? Eh, y en esa época yo recibí, como muchas personas, probablemente muchísimo bullying, pero bullying que era no solamente de carajillos, ¿verdad? Sino que de los papás. Por ejemplo, o sea... Ojo, la, ojo la, la, la ironía de la vida, que me llegaban. Me, me acuerdo una vez en, 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 en la escuela, de hecho me tuvieron que cambiar de escuela del bullying que me hacían. Eh, me me llegaba así como que, quiero ir a mi tercer cumpleaños? Y yo, ¿todo feliz? Y yo sí, y después no está invitada. Y eso era que los papás les decían que no me invitaran porque mis papás. Eh, porque mi papá era diplomático en esa época, y en esa época, imagínense que o sea, hace 40 años los diplomáticos no pagaban impuestos en los carros. Entonces, para mi papá, que era diplomático, se le hacía muy fácil cambiar los carros y cambiar los carros, y entonces los papás de los carajillos creían que era un creído y entonces le decían a sus hijos que no se metieran con nosotros. O sea, imagínense la clase de bullying, ¿verdad?, que había. Eh, que no me escogían para nunca, para ningún deporte, y, lo, y o sea, me acuerdo una vez que me, me iba a montar en el bus, que mi mamá pagaba, y mi mamá me tuvo que ir a recoger, porque se paró una de las guilas a decir, me dijo, no se puede montar en el bus?, y yo obviamente no me monté, entonces mi mamá furiosa después de que ¿cómo no me habían dejado montarme en el bus, y o sea, ese tipo de barras. Entonces yo crecí con eso, me cambiaron de escuela y en la próxima escuela todo el mundo era súper buena gente y yo me convertí en la bully. Entonces tuve los dos roles. Primero fui súper bulliada por como me veía, que era como la única machita, blan más blanquita, con los ojos azules, era diferente y siempre he sido diferente, y por mi forma de ser también creo, y porque mis papás eran diferentes, entonces no calzábamos y después... Eh, yo, como no confiaba ya en nadie, yo dije, aquí la vara es sacando pecho. Yo no voy a dejar que nadie nunca me bulle en la vida. Yo, si, si aquí hay roles, yo voy a hacer la bully. Y me convertí en, 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 en una bully, no estoy orgullosa del todo de eso, pero fue lo que sucedió en todo mi, 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 mi colegio. Y cuando salí del colegio, y ahora dije que qué ironía, que, que, que cuando, me, cuando, cuando me decían que no me invitaban a las fiestas y hoy hago fiestas cuando todo el mundo se ha invitado, ¿verdad? Porque literalmente eso es como le quería devolver al mundo ese, ese, esa, esa falta de amor, se la quería devolver como con amor. Y habiendo estando en los dos lados, me di cuenta que yo como bully, lo único que hacía, o sea, yo me sentía pésimo maltratando a la gente, pero yo maltrataba por todo ese odio que yo tenía adentro. Además, eh, um, creo que todos lo sabemos, hoy es luna llena, de hecho, entonces, no sé ustedes cómo la eclipse. están pasando. Y eclipse, <risa> y, ma, y, 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 y Marte retrógrado, Mercurio retrógrado yo no sé ustedes cómo están, pero o sea, yo ya eh, en los últimos tres días ya terminé, y volví, y terminé, y volví con mi novio tres veces. Entonces, así es tan intensa la vara, y yo siento eso siempre desde Carajilla o sea, como que hormonalmente es, ha sido heavy. Entonces, agréguenle eso, ¿verdad?, a la ecuación más esa fragilidad que sentimos nosotros las mujeres debe ser perfecta, así como nos tenemos que ver y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Y cuando me gradué, lo que hice fue irme de aquí. Para mí Costa Rica, a ver, digamos, ¿ustedes saben cuando la gente dice como, ay, yo tengo muchos amigos y siempre envidio demasiado, como, esos fueron los mejores años de mi vida, el colegio fueron los peores años de mi vida, la escuela fue los peores años de mi vida, el colegio fueron los peores años de mi vida. Estuve muy triste, además, la muerte de mi papá y todo, o sea, todo fue como una vara que yo dije, ah, Qué es esto cuando pude respirar por primera vez fue cuando me fui de aquí y me fui a estudiar a Canadá y me encontré completamente sola en donde gente me aceptaba ya por quién era, no por, por cómo me veía ni nada, ¿verdad? Y entonces ahí empecé como que realmente a conectar conmigo, con quién soy, qué me gusta, fue una oportunidad cuando uno se va es una, una oportunidad de reinventarse. Ya ya no es quién eras en el colegio ni quién eras en la escuela, ni quién eras, es quién quieres ser hoy. Y aún así estaba bien carajilla, ¿verdad? 17 años yo no tenía ni idea de qué quería hacer, ni qué quería hacer, ni quién quería ser, pero me empecé a descubrir. Y ahí empezaron tal vez mis primeras reales como amistades no solamente como de, 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 de sororidad, sino de hermandad también, hombres y mujeres, como que realmente empecé a escoger a mis amigos, no eran porque eran mis compañeros, sino era porque era sino era como que realmente resonaba a nivel de energía y a nivel de valores de vida con estas personas. Y ahí empezaron como mis, mi, mi sororidad, y más, y conforme más iba madurando y más iba creciendo, y más iba viviendo esta experiencia humana, eh, más empecé a tener empatía por las mujeres, entendiendo que yo soy una de esas bien intensas, ¿verdad? Y que toda la vida, todo lo que nos pasa. Y entonces empecé también como todas las... Muchas veces nos pasa como que todos estos celos, estas envidias, estas desconfianzas, estas inseguridades entre nosotros, las empecé como a ver, a reconocer y decir, ah, esto es por esto, y no me importa, porque yo también lo tuve en algún momento de mi vida. Y se lo perdono y además... Yo, yo nunca le voy a decir, ay, está haciendo así, pero si viene donde mí, le voy a dar con todo el amor de mi, de, de mi corazón, mis consejos y, y, y mi apoyo, y, y tengo una de mis mejores amigas de la vida, que es así, desde que tengo 16 años o 17 años, y somos eh, en, en muchas cosas parecidas, en otras cosas, del agua y el aceite, o sea, yo soy una lanzada a la vida, nada, 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 ella no es cero, ¿verdad? Y por muchos años eso me chocaba, hasta que un día, dije, madre, pero ella es así, y yo la voy a aceptar y la voy a amar, porque no se trata de eso, no se trata de que todas tenemos que ser iguales, ni que tienen que vivir la vida como vos la vivís, ni que no tienen que sufrir por ciertas cosas que vos ya entendiste, sino es saber que todas tenemos nuestro proceso y que ser mujer es súper es, es challenging, pero es lindísimo, y que nos tenemos que apoyar y nos tenemos que querer y nos tenemos que acompañar y respetar los procesos de todas. Y que cuando encontrás esas hermanas, nada se compara, ¿verdad? Porque nada se compara. Y ese, bueno, en, en no tan corto, <risa> este ha sido mi experiencia con
1: la solidaridad. Mm, gracias por compartir, Meli. Y yo creo que, bueno, yo en otras ocasiones, en este mismo espacio, he compartido como para mí también, como para vos, el... Vamos a ver, hay muchas similitudes, ¿verdad? Yo también me cambié de escuela porque me hacían bullying a los 11 años y me pasó lo mismo cuando pasé a la nueva escuela, no me hice bully, pero como que de repente fue súper raro porque pasé como de que y me hicieron algo similar. Me escribieron un papelito a donde cuando primero lo abría decía, ¿quieres jalar? Y después cuando lo abría por segunda vez decía, no mentira. Así. <risa> y yo. Fue como un invite, -y, un invite, tal cual lo dijiste vos, ¿verdad? Y fue una tontera, ¿verdad? Pero digo uno cuando tiene 10 años eso importa, ¿verdad? Porque uno siente como aceptación y rechazo en un fucking mismo papelito, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, terminé cambiándome de escuela y en la otra escuela igual, o sea, como que popular y me daban pelota y de repente era como uh -huh. bonita porque además bailaba y tenía a todas mis amigas de jazz ahí, entonces fue como súper mindful ¿verdad? Como que como... Po ¿Puede uno como hacer un shift tan grande en arquetipo, tal vez, de quién sos vos en una comunidad, un grupo de personas? Y, y yo creo que también un poco porque algunas de mis bullies eran mujeres en la otra escuela. O sea, tengo una persona así como en mente específicamente, que es la cual <risa> de ahí aprendí mucho, tal vez. Eh, sí tuve como... Yo creo que dos cosas. Número uno, como que es herida, ¿verdad? Y... Y como que ese miedo a que siempre, ¿verdad? Y había alguien que me podía no aceptar y Sean, uh -huh. ¿verdad? Y como apagar. Pero también al mismo tiempo, cuando, como yo bailaba, bailé en un lugar a donde también había mucha competitividad y era como que si hacías esto, te pasaban a la primera fila. Y si no hacías, o sea, si hacías algo malo, te saltabas te pasaban a la última fila. Y la última fila era así como lo peor. Entonces empiezan a jugar todas estas dinámicas de competencia entre mujeres que, yo no me estaba mm. dando cuenta que estaba recibiendo ese entrenamiento, pero lo estaba viviendo y, o sea, y bailé por muchos años en ese escenario. Mm. Eh, y yo creo que eso es algo como que al final las personas que lo hacen no necesariamente lo hacen a pero uno no se da cuenta que eso es un patrón de conducta demasiado viejo, o sea, de generaciones, de siglos, ¿verdad? Y que de alguna forma eh, es tal responsabilidad de uno cuando llega a ser un poquito mayor y estar en posiciones de poder, tratar de realmente entender qué es lo que estás incentivando como dinámica entre las personas que trabajan con vos, ¿verdad? Uh -huh. eh, total. Pero por eso yo, yo tuve que desaprender muchas de esas cosas. Y hasta más grande fue que empecé no solamente a cenar, heridas que tenían que ver como con mi infancia, con mi mamá, con, mi, mis, ¿verdad? con mis hermanos, pero también cómo se traducía eso en mis relaciones con otras mujeres. Y, y una de esas cosas me la enseñó una profesora, una profesora que eh, era chiquitita, como sureña, con una voz toda pitillo, mujer, y uh -huh. ella me enseñó que, que podían haber como puras mujeres en el laboratorio. Y fue muy cool porque, a veces he contado esta historia, habían gavetas de solamente colas de pelo, ¿verdad? Y pantalones, por si ese día, que era verano, ibas al lab y andabas en falda, y no podías ir al lab en falda, eran pantalones extras, como scrubs, para que pudieras mm. como cuando salís del lab volver a verte linda, y no tenés que, mm. ¿verdad? Como que cambiar toda tu forma de vestirte solamente porque tenés que ir a hacer un experimento dos horas en algún momento de tu día. Entonces, mm. como que todas esas cosas, han sido como mentoras que me han venido abriendo los ojos y, y para mí ha sido muy enfocado en, en esos mentorships y, en, y esos roles o modelos uh -huh. a seguir que me han enseñado que hay otras formas de hacerlo, porque también creo que es injusto autoexigirse sanar eso si vos no tenés ejemplos concretos de cómo se puede ver eso de una forma sana.
2: Es súper es interesante lo que decís porque cuando yo estaba trabajando en Uber, entonces, digamos, el tema de la competencia es que yo, yo nunca he sido competitiva como con los demás, es más como conmigo misma, con lo que yo quiero hacer y lograr las varas. Entonces, digamos, a mí, eh, eh, tipo, crossfit y eso, a mí es como que, vas a ganar a tal persona, y es como, o sea, I can set this one out, no me interesa, como que no es lo que me motiva, ¿verdad? Entonces, a mí me quieren empujar a hacer algo, no es a ganarle, no sé qué, es a lograr una meta que yo me propuse. Y o que movie, te digan
0: que no puedes hacer algo.
2: O que me digan que no puedo hacer algo, ajá, o que lo hice mal. <risas> que no estuvo tan bien hecho, so, bueno, dame otra oportunidad, por favor, y te juro que lo hago bien, eh, o mejor, en, cuando estaba en Uber, era como este boys club, y es muy normal, ¿verdad?, en, 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 el, en, el, en el mundo de tecnología, de las apps, de los startups, es, es un mundo súper, súper masculino, y eh, obviamente la forma de trabajo de los hombres es muy así, competitiva y, y quién es quién, y todo el mundo te grita por encima de los otros, y, es, es muy, y todo, es, todo es data driven, ¿verdad? Es como, si que tenés una idea, antes de poder hacerla, tenés que comprobar que va a funcionar, ¿verdad? Porque no sé si es que no tienen el instinto o la, o, ¿cómo, se llama? la ¿cómo se llama esto? Que tenemos las mujeres, nuestro superpoder.
1: Intuición.
2: La intuición, gracias, no tienen intuición, entonces todo lo tienen que comprobar antes, entonces imagínate la cantidad de recursos y de dinero y de todo que se tiene que usar para comprobar una idea antes de que salga, y cuando me invitan a trabajar a Pombo, y todos mis jefes siempre han sido hombres, y todos mis colegas todos hombres, y entre más crecer menos mujeres hay, ¿verdad?, en, en este tipo de empresas, cada vez era yo, eh, no sé, cuando empecé, éramos bastantes mujeres, 50-50, conforme vas creciendo, de repente te encontrás con que es una, y, o, o, una o dos mujeres más y máximo, y cuando me invitan a, a trabajar en Bumble, yo me acuerdo que ese fue uno de mis miedos, yo dije, madre, ¿qué va a ser esto trabajando con solo mujeres? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una pura cizaña? ¿O qué tigra ¿O va a ser un puto mundo llorando? ¿O qué es lo que va a pasar, verdad? Como que dije, para ver, todas eran mujeres, la, la CEO, la CEO, la CFO, o sea, todas, todas, todas eran mujeres. Y me acuerdo que estaba hablando con mi cuñada, que, que, que es bailarina y es súper feminista, y yo le dije, ¿cómo es? es que tengo miedo de ella. Y me dice, ¿miedo de qué? Te digo, Alvaro es chivísima. Y yo, tenés toda la razón, ¿miedo de qué, madre? Y entonces entré a trabajar, y yo me acuerdo que yo llegaba donde mi jefa, y yo le decía, es que tengo esta idea, pero es que no sé cómo comprobarla. Y ella, ¿qué importa hacerla? Si no funciona, no funciona. Y yo, ¡Ah! Y este es el mundo de las mujeres. Y todo era como, ay, me vino la regla tranquila, quédate en la casa hoy, mañana trabajas, y yo, okay, gracias, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas en donde no es esta estructura que no nos funciona, sino era como esta otra estructura en donde lo único que importa es el output, no la y, forma.
0: Y me encanta porque creo que durante muchísimos años, y puede que ustedes también conecten con eso, y es como que tratamos como de asumirnos como hombres hasta cierto punto en nuestras vidas profesionales para tratar como mm -hmm. de ferir hasta cierto punto, Ajá. como matar nuestra feminidad porque no queríamos ser percibidas como débiles, a mí en lo personal para mí eso ha sido como todo un tema digamos, que he tenido que oretear y que sanar, o sea, el punto de es que yo ni siquiera me vestía rosado, porque asociaba rosado con debilidad, y era como bueno, en fin, todo un tema, digamos, pero entonces me encanta esto y siento que Bumble como que en ese sentido ha venido como a cambiar todo y tengo en este momento en mente una foto que fue cuando pombo tuvo como algún tipo de milestone super top que salió como la CEO y la founder, como con esta campanita. De... Cuando hizo el IPO, cuando hizo el IPO. Cuando hizo
2: el IPO, cuando fueron embarazadas. Estaba
0: Exacto, era no, como... Lo, ajá,
2: ya lo tenía, lo, acababa de tener el
1: bebé. Ah, eso fue. Ajá.
0: Entonces, sí, eso, ah. padre,
2: Ella le dio, fue la primera mujer en la vida con su bebé en los brazos.
0: Me ¿sí? encantó, me encantó. Ajá, y eso
2: solamente, esa foto es una experiencia, me acuerdo cuando yo llegué a Bumble la primera vez, eh, o sea, las oficinas de Bumble están en Austin, que ya solo eso es distinto, ¿verdad? No estaba Muchísimo. en San Francisco. Ajá en Austin, eh, y entonces me, ya, me llama el, ella, ¿verdad? Whitney, y me dice como, ¿a mí ¿no te importa que, que, que yo esté tirada en el piso? Es que me vino la regla y estoy destrozada. Y yo, obvio no, y subo a la oficina de ella, divina, toda decorada, así con amarillo rosado, celeste, todo lo que se pueden imaginar, y la madre tirada en el piso, que le estaban trayendo un té, y entonces yo me tiré en el piso con ella, y tuvimos toda nuestra primera reunión tiradas en el piso, porque la madre andaba con dolor de varios. Y yo... This is home, por mí, por ahora, quiero aprender de él ¿sabes? Y no cambió en nada su forma de trabajar, y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta también, o sea, si nosotros necesitamos ir poco a poco, adaptando también a todo el mundo a nuestro alrededor, de que la forma en que nosotras, o sea, como mi, mis resultados finales no dependen de si yo, si yo puedo trabajar de la misma forma que trabaja, o sea, no trabajamos de la misma forma. Uh
0: -huh, de totalmente. hecho uno, me salió otra cosa en Instagram que es como que las CEOs que son 40 no sé cuántas de SP500 outperform a los otros 400 y pico CEOs Ajá, y es como para todas las personas que dicen que las mujeres son demasiado emocional para manejar empresas aquí están los datos uh
1: -huh. bueno y,
0: y yo creo que hoy en día también todo esto se manifiesta en nuestra habilidad
1: todo este brecha interno que hacemos o sea, manifiesta en la habilidad de hacer Espacios colaborativos, por ejemplo, bueno, no sé si Meli nos quieres contar un poco de la semana pasada.
2: Este Sí, bueno, eh, Bolera es eh, una fecha que tenemos en Antique, que la empezamos hace años con el dueño de Antic, que es una súper, super buena. Super eh, y estábamos así como, bueno, queremos hacer como una noche en donde, como que showcase mujeres, cómo le ponemos y yo, ay, diseñamos todo el concepto juntos. Eh, y eh, tiene como ya tal vez como unos cuatro o cinco años de estar funcionando, cuatro años tal vez, y es una plataforma solo para mujeres en donde eh, podamos como showcase talento femenino emergente o de hace mucho tiempo. Además, ojalá casi siempre está como alguien que la figura que tiene bastante tiempo de estar trabajando, perdón, está aquí que tiene bastante tiempo de estar en la, en la escena, eh, y luego chicas que están empezando a tocar, ¿verdad? Entonces, mm. ajá, y, y ha ido creciendo, y han, o sea, cada rato que veo y veo anunciadas en, en bolera, eh, DJs que no, que no conocía antes, veo cómo está creciendo la escena, ¿verdad? Porque dije, cuando, cuando yo empecé hace 23 años o más, eh, éramos... Dos o tres mujeres en todo Costa Rica, ¿verdad? Es más, les voy a contar una vara para que entiendan el bullying, cómo funcionaba con las mujeres antes. Ahí me hace gracia ahora que a veces les preguntan a las mujeres hoy. Ah, no, no, to Todos vivimos, el, el, ¿verdad? O sea, todas ser mujer hoy también es, es complicado, ser mujer es complicado. Es precioso, pero es complicado pero la verdad es que cuando veo que les hacen preguntas como, Ay, ¿cómo se siente ser mujer en esta escena? yo vieron hace, vieran hace 20 años, o sea, yo me acuerdo que antes no existía Instagram y no existía nada de esto, eran blogs, ¿verdad? Entonces uno entraba a los blogs y en los blogs anunciaban la fiesta y la gente comentaba en la fiesta. Magia, mis colegas hombres les tenían como, ¿qué buena música o qué mala música? O lo que sea. Y a mí los comentarios eran todos de cómo me veía. Y no eran positivos, ojo, ¿verdad? Era como que, buena música, este, eh, buena música, la nanita fea. Varas así, ¿sabes? Como en blogs de, en Colombia o en na na, 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 Y era como que, ¿por qué? Entonces era como tras de que era difícil tocar y, 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 y todo el esfuerzo que uno está haciendo para salir adelante y luego uno eh, mete a leerse como, ¿cómo te fue en la noche? ¿Le gustó o no? ¿Le gustó la fiesta a la gente? ¿Verdad? Y lo único que ves es que sos fea o te vestiste mal o estás muy chiquitita o estás gorda o estás flaca o estás lo que sea. Es como... Hay que tener mucha resiliencia, ahí sí, pues yo me acuerdo que yo, a Diego, mi hermano, se ponía furioso, como este maestro, este imbécil, lo hubiera matado, no, ¿Por qué? Y yo qué pues, sí, ya no, no, no. ya no, voy a dejar de tocar. Y él como que, no, ma, no, no, como no, 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 le no, 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 nada no, 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 importa, nah, nah, nah. Yo, sí, ya, ¿qué a importa? ¿qué importa pero a, a, a los hombres nunca les no, un decir que no, que no, 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 mujeres tal vez no, no, a, a pero a la mujer esos mí sí me la mujer, comentarios. mí, entonces, es, 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 es interesante ver cómo también ha cambiado. Eso es algo muy lindo, la sororidad también. ¿Saben? Uh -huh. Como que, de hecho, el otro día vi un meme que decía como las, la, las mujeres y sus amigas en, en, en Instagram. Y era como, uh, ¿se acuerdan el, en Nintendo hace tiempo el juego de tenis? Que era como, ¡Pim, pim, pim, pim. Y entonces era como, qué, qué linda, qué divina. Te amo. hay yo más, Ay, está increíble. Felicidades. no, Era como todo, ¿verdad? Como ese tenis de... Y eso antes no existía, ¿verdad? Antes era como ese cyberbullying, que era muy heavy, y hoy este tema de la sororidad, entonces creo que también es más fácil para las mujeres hoy tener hermanas y amigas así, porque realmente se rompió como esa barrera de apoyarse y quererse y, 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 y demostrarse ese amor y esa admiración de forma pública. Qué que, uh -huh. lindo.
0: Te has sanado demasiadas cosas, siento, como demasiado Ajá, como total. trauma colectivo, por decirlo de alguna manera. Todavía total. falta camino, pero definitivamente... Es otra cosa. Bueno, Meli, yo quería preguntarte ¿Dónde pueden saber más de vos ¿Dónde pueden seguirte en Instagram? Ajá, o
2: sea, si quieren saber como de, si quieren saber como un poco más de la parte más seria, profesional, diurna bueno, seria, lo, todo lo demás es muy serio. Estoy en LinkedIn como Melisa Ouellet y mis redes artísticas como más de música, está más enfocada en la música y en diseño de escenarios y de eventos. Estoy en Instagram como Melisa O también rayita abajo, melisa.o y en SoundCloud como DJ Melissa pueden encontrar mis sets y mi música
1: ¡Qué top, Meli! demasiadas gracias por este súper episodio. Me da hasta como lástima que se haya acabado, se pasó súper rápido, sí, Queremos pero... cortar. gracias por apuntarte, por no, regalarnos pero... de tu tiempo, de tu sabiduría, y bueno, esperamos que muchas personas también que si no te conocen, te conozcan a través de nuestra plataforma, esperamos que te vaya súper bien en toda tu nueva etapa. Y que salgan gracias, muchas cosas y te lleguen los mensajes que el universo necesita que te lleguen y que te puedas <risa> identificarlos y expandirlos y aprovecharlos. Y ya saben, gracias, nosotros sí, nos gracias. pueden seguir como que Intensos Podcast en Instagram. Recuerden seguir también a Amplify Radio FM. Saben que nos pueden encontrar todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 FM Amplify o en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, la que quieran. Y bueno, sin más... Las dejamos, pero nos vemos la próxima semana en el mismo lugar y en la misma hora. Chao. Chao. Oh, wow.
2: Gracias.